0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till analyspodden dagens industris snack om det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna i veckan och vi som ska eh, ta med er på den resan den här veckan är jag Viktor Munkmar och tvärs över bordet står Magnus Dagel. Hej, hey Magnus. Hej. Hej, titta Hej. vilket synk vi fick till där, hoppas det ja. fortsätter så Ja, precis, det har varit en lite lugnare vecka än den förra som ju var superdramatisk. I alla fall om man som jag är intresserad av allt som rör makrocentralbanker och sånt Men vi har ju fått en jättespännande rapport H&M
0: Du tänker på, ja. Jag ja. tänker på H&M, ja. Jag tänker på H&M. Ja, det var en enorm kursreaktion där. Ja,
1: vad blev det slut? 13%, ja, 13 upp? upp,
0: En rapport som såg uh, ut att vara precis linje förväntningarna, första anblick. Ja. Uh -huh. Tänk om man själv kunde
1: gå 13% och bara prestera som förväntat, det var ja. fantastiskt. Men det var väl så att de utöver rapporten kom försäljningssiffror för juni va, som var överraskade positivt.
0: Ja, upp 13-12% va. Ja. Så det var ju överraskning. Och det är positivt att de har bättre momentum med sig här framåt. Så, det är ju, så jag tror att många säkert som har blankat den här aktien täckte sina positioner ja, Okej, okay, så då blir det blev lite tillbaka. extra turbo mm. i, studs ja. i uppgången Ja, där. ja. det har ju varit en likvid aktie och kunnat blanka om man varit negativ inställd till detaljhandeln ja. Men går det att säga någonting ifall, jag menar, H&M har ju haft problem under
1: många, många år Hela den här omställningen från, från fysisk handel som vi ska prata mer om alldeles strax för övrigt till, till, till näthandel. Hur, de liksom, hur
0: långt har de kommit i den resan nu? Ja, men de har väl kommit en bra bit på väg, tycker jag. E-handeln växer bra för dem nu. 20 procent, tyckte jag läste. Men jag tror de, de kan nog bli en, någon slags vinnare på sikt, tror jag. Jag tror ändå att de som kan komma ut bra, det är de som äger sina varumärken, kan kombinera e-handel med fysiska butiker tror jag kommer lyckas. H&M har ett väldigt starkt varumärke och lång erfarenhet av detaljhandel. Ja,
1: så Lite ljus i tunneln för H&M kanske då, nu efter några mörka år.
0: Ja, det tror jag. De som får tufft då, det är de som inte äger sina varumärken. De här transaktionshubbarna som jag ser det. Boost, Zalando, som också är väldigt, väldigt högt värderade tycker jag. Ja. Det är lite svårt att förstå den värderingen. Hur det kan handlas till p, p tal på 100.
1: Är det, vilken av dem är det som ja, P100? Mm. Okej, okay. ja, det är ju högt.
0: Marginal nu runt 2% och marknaden räknar väl med runt 8% kanske i någon slags mognad scenario kommande åren då. Ja. Och dit måste man nå för få kunna räkna hem maxen. Ja, okej. Okay. Ja, bra spännande. Det ja. kanske är lite ja. tronskift. H&M också högt värderar kan man ju nämna också, P-tal på runt 20 men ja. inte alls som Salandro.
1: Ja. Just det. Vi ska ju fortsätta på det här spåret faktiskt. Det kom ju detaljhandelsspåret, alltså. Det kom ju rapporter från exempelvis Kappal och RMB här som inte var riktigt lika bra. Vad, vill du säga något kort om dem innan vi går över på.
0: Nej, men det var ju väldigt svagt får man väl säga. Oväntat svagt.
1: Ja, tycker jag. Så att de, det, är det någon slags, de här mindre aktörerna kommer få det. Är, det. är det utslagning på gång?
0: Det verkar ju så. Kappal har ju ändå ett bra varumärke som man kan luta sig tillbaka på och en tydlig nisch. Så eh, de kanske kan återhämta sig. Börsvärdet är ju ner i en miljard nu. Kappal jag på RMB ger är, på är 100 miljoner. Ja. Så det är brässat.
1: Sen så om vi tar hela det här paketet med detaljhandel och så. Du gjorde en stor intervju med en vd för ett företag som äger många sådana här fastigheter där detaljhandeln hyr lokaler. Och det har ju pratats... Om den så kallade butiksdöden, då i spåret av ökade e-handel och så vidare. Vad vill du lyfta fram några, några slutsatser från, från den här äh, stora intervjun?
0: Ja, men Lennar Sten är ju på med fastigheter hela sitt liv. Och, och De äger ju då handelsfastigheter, alltså de här lådorna man ser utanför städerna framförallt. Uh -huh. äh, där man kan ta bilen och handla. Men han tror fortfarande på att det kommer bli en utslagning på mindre butiker. Alltså butiker i centrumlägen i mindre medelstora städer. Och där redan nu börjar det bli obehagligt öden man ser tyvärr i mindre städer i centrumlägen. där Många jännbomar butiker och papper på fönstren. Så alltså det är risk att det fortsätter. Och på sikt så måste man hitta någon lösning för vad, vad man ska använda de här ytorna till. Om det ska bli restauranger, kaféer, kontor kanske, jag vet inte, bostäder, bostäder ja. ja, eller om det blir andra typer av centrumlägen som tandläkarmottagningar det ja. verkar som att det blir svårt med klädhandel i varje fall när det flyttar ja. mer och mer ut mot nätet
1: ja. och där måste ju slå på hyrorna då tänker man mm. ja vad, vad hade, hade någon trognos att komma med där
0: Ja men att det måste omförhandla tror jag eh, och att det är intressant att det börjar sprida sig till eh, fina gatan i Stockholm också i Göteborg. Eh, om man ser bara bort lite grann från absolut topplägarna till exempel biblioteksgatan så, så börjar man se press på hyrorna eh, på, på butikslägen var hans syn då. Ja, så det är intressant.
1: Ja, också intressant i det perspektivet att ju fastighetsbolagen, jag menar nu finns det olika sorters fastighetsbolag ska man säga, men, men som grupp har de ju ändå gått fantastiskt bra länge. Men nu kan man börja ana lite, lite intäktspress då kanske?
0: Nej, jag ska inte se det för där de... Börsnoterade bolagen äger väldigt lite detaljandes fastigheter. Ja. Uh, förutom Atrium-Ljungberg huvudstaden. Men Atrium är mest gallerior, huvudstaden, topplägen, absoluta topplägena. Och där har man inte riktigt sett det ännu. Uh, men de, så får man inte förglömma att uh, de här kåkarna man ser i uh, storstäderna det är ju trots allt 6-7 våningar höga med, med ofta kontor. Då. Och där har hyrorna gått upp. Just det, det väger upp mer än vad det eventuellt minskade i gateplanet då? Mycket, mycket mer. Ja. Så det, det, världen har gått upp på de här fastigheterna. Risken är väl på mindre fastigheter i mindre orter i men Där finns det ju en risk för pressade fastighetsvärden. Ja,
1: okej. Okay. Och sen har ju fastighetsbolagen, precis som de haft under många år, men fått Ytterligare liksom vind i ryggen här nu av mm. den här eh, ränteraset vi har sett under våren där ju faktiskt den svenska 10-årsräntan gick under nollan i mm. förra veckan för första gången vilket även exempelvis den franska motsvarigheten gjorde. Vi har sett den tyska nere på var det, minus 0,36 eller något liknande. Vad beror nedgången på? den skjutsen vi har fått nu i grund och botten bo vi har sett, äh, men det har ju pågått i 30 år egentligen ja, men, men, är men, den jag sista här. nu är mm. ju då svagare konjunkturutsikter, oro för de här handelskonflikterna, att det liksom inte på något sätt kommer lösas i brådrasket kanske snarare tvärtom, vi såg Trumps plötsliga utspel mot Mexiko som sen fick någon snabb lösning men vad som helst kan hända när som helst mm. Så, det kan komma en twittermissil när som helst, som Olof Manner uttryckte saken i, när skogsregionen träffades här i, i, i veckan. Och då har ju centralbankerna reagerat på det. Det var ju en stor omställning då. Det var ju det som fick där reella raset för, i, i förra veckan när både, mm. både ECB och Federal Reserve tydligt signalerade att lättnader mm. är på väg. Mm. Så men Federal liksom...
0: Reserve kan ju sänka räntan, men ECB och Riksbanken kan ju inte det. Lite kan de. Lite.
1: Mm. Um, ja, om vi tittar på Riksbanken, de, de har bevisligen varit 25 punkter lägre för det var de i fram till december. Um, ECB skulle kunna göra lite grann. De har sin insättningsränta på minus 0,4 och så huvudräntan eller någon ska säga på, på 0. Uh, men sen kan de jobba med andra saker också. De skulle kunna starta sitt uh, köpprogram igen. Mm. Alltså köpa räntepapper. Uh, och också kan de hålla på med lite tekniska uh, variabler kan man säga men, men i alla fall uh, uh, svagare konjunktursikter oro för handelskrig en hel del geopolitisk oro har bidragit också. Relationer mellan USA och Iran det är ju inget mm. som gör att folk kastar sig över liksom riskfyllda tillgångar direkt. Utan då kanske det känns bättre med tyska statspapper även om
0: no. räntan är under noll. Fast man har inte riktigt sätta på Stockholmsbörsen som är upp 20 procent. Än,
1: än, än så länge har det varit så att börserna har liksom tagit ut eh, ah, låga räntor. Mm. Då kan vi nuvärdesberäkna framtida vinster och mm. få mycket, mycket högre värden här. Sen mm. så möjligen får man börja fundera över var, aha, varför ska räntorna vara så låga då, ja, mm. då, då, då får vi se vad som händer men, mm. men det har skapat ett sug i alla fall efter lågrisktillgångar vi har ju sett ju också att guldet har stigit väldigt kraftigt här mm. senaste månaden eller senaste dryga månaden mm. under våren egentligen mm. men allra senaste tiden är upp 10% mm. och är uppe på de högsta nivåerna sedan 2013 och det är en typisk sån där Orostillgång, en eh, mm. värdebevarare, och som också gynnas jättemycket av att räntorna sjunker för att mm. guld är ju eh, snutt på. Alltså, det är ingen löpande avkastning, eller Nej. någonting. Så, om vi lägre räntor, då så får man en lägre så kallad alternativkostnad, alltså, man behöver inte avstå från så mycket för att hålla guld istället som inte avkastar någonting. Så, att, eh, det är ju ett sånt där. Ett tecken också på att. Eh, det är mm. lite nervöst. Men det är lite konstigt ]are. då
0: att börserna går så pass bra. när.
1: Jag tycker ju det. Mm. Jag tycker man bör, ja, men det, finns, det finns två sidor av, av myntet. Ett, det vi var inne på, ja. Med lägre räntor. Och om man ser att det ska vara lägre räntor under lång tid. ja, Då blir framtida vinster mer värda idag. Aktierna mm. ska upp. Mm. Å andra sidan, en orsak till att räntorna är så låga är att vi ser en svagare konjunktur. Att vi ser eh, knas i världshandeln. Om man uttrycker det lite, lite förenklat. Och det gynnar ju inte bolagsvinsterna. Så att... Nej. Även om de framtida vinsterna ska värderas högre så kanske det är lägre Jag inte man... framtida vinster ja. som ska värderas.
0: Jag tycker inte man ser det på börsen. Om man tittar på fastigheter, där, där har, man, har man kapslat in lägre avkastningskrav och värden har gått upp. Mm. Men på börsen när man tittar på den så är det ju fortfarande ett p-tal på runt 13 mm. nästa år, 16 i år kanske för de stora bolagen. Då. Men det, mm. Så där har man inte riktigt äh, tagit till sig de här låga lägre avkastningskraven och lägre räntorna på något sätt. Warren Buffett sa ju nu till och med i att aktier är tokbilliga om man tror på en, en långsiktig 30-årsränta års ränta på 3% och nu är det ju det är noll som sagt på åringen i Sverige. Så, mm. uh, så det, det är lite Nej men sätt. visst,
1: menar, det, är, det är två vågskålar där och hur, hur man ska väga dem än så länge verkar ju...
0: Det man ser på, på aktier som bara att ta till sig de här låga avkastningskraven det är ju den här artikeln som Mikael Villenius skrev i veckan där alltså kvalitetsbolag, mindre och medelstora kvalitetsbolag på börsen som växer bra och visat att man kan växa bra där ser vi ju höga p-tal /E Det var ju mm. han hade en tabell där och det var ju p-tal /E på, /E på 30 var inte ovanligt mm. så där har det blivit kanske lite knapphetsbesättning om bolag som kan växa strukturellt Visa mm. att man kan växa över mm. tiden.
1: Å andra sidan så kanske det är den typen av bolag som man faktiskt har bevisat visa att de kan det som man bör vara lite extra intresserad av om vi är i en miljö där tillväxten generellt kommer vara lägre. Mm. Är man en sån som klarar av det då, då kanske man ska vara det sökt.
0: Ja. ja, så är det.
1: Uh, men i alla fall den här räntnedgången då, som vi har sett här Det är ju någonting som fastighetsbolagen eh, eh, förstås gynnas väldigt eh, mycket av ja. Men där observerar du någonting Att eh, om man tittar på snitträntan de faktiskt betalar Så har den lite paradoxalt stigit under ja. Just nu pågår vår stora season sale Med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum Inne som ute senast den 6 maj jag
0: är redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Kvartal. Det ligger och följer det där kvartal för kvartal. Ja, det gör jag. Sammanfattar alla bolagens rapporter. Ja. Så brukar jag göra. Men om man tittar på lite bredare på, på fastighetsbolagen så finns det ju ingen annan bransch som har sett sina alltså viktigaste insatsvara halveras Sam i pris. Ja, i pris. Ja. Samtidigt som man kunnat höja sina intäkter bra. Och då förstår man varför kurserna har gått upp. Ja. Tänker man om man varit på industribolagen till exempel, om deras viktigaste insats var, hade halverats samtidigt att kunna höja intäkterna, då hade man kunnat förstå vad de kurserna har gått. Ja, ja. Men i det här kvartalet så ökade räntan lite grann, de har minskat tio kvartal i rad när jag har sammanställt det. Men nu gick det upp och det berodde på att Riksbanken höjde räntan lite grann. Decemberhöjningen som December, slog igenom liksom, ja, under första igenom kvartalet. I ja. i och då
1: kan, kan man tänka sig att det kommer börja ticka neråt igen då när utveckling vi har sett här nu
0: slår igenom. Ja, förmodligen kommer det bli så att de här långa räntorna kommer att innebära lägre finansieringskostnader. Ja. De har en snittduration ungefär på sina lån och portföljer på tre år knappt. Så det tar ett tag innan det slår igenom. Då. Ja. Så ränte, ränteförändringar får genomslag med väldigt lång fördröjning. Ja. Bra, och du på tal om
1: genomslag. Vi måste ju prata om veckans skogsaffär som ju verkligen fick genomslag i ja. kurserna på SCA och mm. Holmen. Mm. Det var ju AMF som köpte skog och priset de betalade för den här skogen. Mm fick placerarna att jubla när de applicerade kanske inte exakt samma multipla, men i alla fall tittade lite annorlunda på den skog som Holmen och SCA sitter på. Mm. Vad ska vi säga om den här affären?
0: Ja, men det är väl tillbaka till det vi snackade om innan, att, just av, att de har använt för höga avkastningskrav i sin värdering. Det har jag i alla fall sett innan, alla de har gjort det. De har varit för försiktiga och de har inte sänkt avkastningskraven i linje med långräntorna. Och att nu när man får externa transaktioner med investerare som har andra avkastningskrav då ser man betydligt högre värderingar. Så ser jag på det. Ja. Så att skogen är värd betydligt mer än vad de har i böckerna.
1: Ja, just det. Men det var, det var saftig uppgång. Var det SCA upp 8% eller något sånt där? Va? Ja. Holmen var det något? Ja. Det jag inte ihåg det, var, ja. Ja, ja. det är
0: också en annan intressant aspekt. Bara små förändringar med avkastningskraven i en sån här avkastnade tillgångar som skog och, och fastigheter gör väldigt stora förändringar på värdena. Så det kan man ja. ju vara bra att komma ihåg. Och risken är väl Ja, eller faran. Eller möjligheterna. Det är ju att, att fastighetsvärdena fortsätter upp nu när, när långräntorna har fallit så mycket som de har gjort. Ja.
1: Och kanske även på skogsfastigheter då. Ja. Ja. Ska vi prata lite makro då kanske? Som ju min... Ja,
0: det är väl makroveckan nästa vecka va?
1: Ja, precis. Det har ju varit en lite lugnare vecka. Ett, ett par saker tycker jag ändå vi kan ta upp från, från vecka som... Som varit är ju fredag när vi, när vi står här som de flesta lyssnarna vet och vi fick här på, på förmiddagen en riktigt svag detaljhandelssiffra för Sverige kopplat mm. kanske till dina fastighetsbolag där delar av dem i alla fall den här... Lennart, Lennart Stens företag I maj så minskade Omsättningen i detaljhandeln Med en halv procent i årstakt Och det var nog den mm. svagaste årssiffran På, jag, ja kan ha varit ända sedan 2010 Kommer eh, det då? Och det är ju inte så, så Upplyftande, sen kan ju månadssiffrorna Slå där, men även om man tar liksom ett, En tre månaders Så är det fortfarande ganska knöligt mm. eh, Hushållen håller igen Vad det verkar Uh, och ett skäl till det kan möjligen vara att lönerna inte ökar så mycket det fick vi också ny statistik på här 2,5% mm. i årstakt var i april visar statistik från medlingsinstitutet och mm. det är ungefär där det har legat i flera år nu 2,5% mm. och nu har vi faktiskt en inflation som ändå ligger kring 2% så det blir bara en 0,5% mm. realönerökning då Mm. För, för löntagarna. Så att även om det är full fart på arbetsmarknaden eller något lägre fart nu men väldigt hög sysselsättning och så vidare så, så är det inget riktigt tryck på, på lönerna. Båda de här siffrorna ihop fick faktiskt kronan att tappa lite för det här är sånt som Riksbanken inte blir jätteglad över. Nej. De vill ju framförallt ta upp löneökningstakten för att kunna. Mm. På en uttalat högre, högre inflation. Så det är det som har hänt eh, den här veckan. Men som du var inne på, och ska vi skifta över och blicka framåt till, till nästa vecka, för då händer det, händer det mer grejer på makrofronten. No. Var är det PMG, det är, då, ja, då? först är det, mm. är det inköpschefsindex då från i princip hela världen som eh, kommer på,
0: på måndag. Ja, Och det har varit svagt i Europa, eller
1: Det har varit svagt i Europa. Vi har fått en preliminär siffra från, från EMU redan som visade att eh, det inte fortsätter att försvagas, men det ligger på ganska skrala, mm. skrala nivåer i alla fall. Eh, det gör det. Och sen så har vi en, en, en tendens, eh, det som framförallt har sjunkit är ju inköpschefsindex för tillverkningsindustrin medan tjänstesidan har hållit emot bättre det har varit liksom ett globalt mm. fenomen mm. men de senaste månaderna så har man börjat se tendenser till att även tjänsteindexen har börjat eh, tappa lite grann mm. och, 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 och det blir väl spännande att se här nu i veckan ifall, ifall, ifall det fortsätter mm. eh, för det är ju i så fall ett tecken på en lite bredare avmattning i, i ekonomin. då skulle vi säga att när det gäller inköpschefsindexen så kommer industrin på måndag och tjänstedelen kommer på, på onsdag. På onsdag har vi också ett nytt räntebesked från Riksbanken mm. faktiskt. Det är intressant, att tror Det är ändå? intressant. Ja, där är det stora frågetecknet ifall de ska göra ytterligare en sänkning av räntebanan, alltså mm. prognosen för, för den framtida mm. reporäntan. De sänkte den ganska ordentligt mm. förra gången. Då flyttade de den här höjningen de har tänkt sig göra i år från östen till någon gång kring årsskiftet i praktiken decembermötet eller februarimötet februari 2020
0: då. Har den här nedgången i långräntorna påverkat dem tror du?
1: Eh, orsaken till nedgången i långräntorna påverkar dem ju. Mm. Eh, nämligen att den globala konjunkturen ser svagare ut, att handelskonflikterna i alla fall inte ser bättre ut eh, och framförallt hur det har påverkat de stora bjässarna ute, mm. ECB och Federal Reserve mm. som ju nu har gått från ett vänta och se läge till ett vi kommer antagligen sänka läge mm. Då är det, kan det vara jobbigt För, för Riksbanken att gå, gå åt andra hållet Men, Men å andra sidan, vi ser att Norges Bank De har höjt här när i, I den här miljön, nu är ju Norge en lite annorlunda ekonomi än den svenska. Ja just det, den, just det. det går uppenbarligen.
0: Men om man tittar på Fed då, vad, vad är orsaken att de kommer att sänka räntan? Det är lite svårt att förstå det som lekman. Är... Med,
1: med arbetslösheten med den ja. nivån på 50 år och en ekonomi som växer med 3% procent och så vidare. Och
0: bolagsvinsterna på rekordnivåer. Ja,
1: eh, jag tror att det, det, det är några skäl. Eh, ett är då allmänt att även den amerikanska ekonomin som vi faktiskt har tuffat på bästa av de stora under lång tid det har varit lite mer blandad statistik där på sistone. Det börjar, det börjar mattas lite grann. Nummer två är de här handelskonflikterna som vi har pratat om. Att mm. Många hade ju trott att det skulle bli någonting mellan USA och Kina här under våren. Nu ska vi säga att när vi står här och pratar så ska ju precis ett G20-möte i Osaka dra igång. Där mm. många tror att det kanske kan bli någonting. Men det är knappast det som kommer lösa den stora handelskonflikten mellan USA och Kina. Det kan bli att man skjuter på någonting eller något annars är det väl det här, här tekniköverförande det handlar inte bara om vad tullarna ska vara på ett par skor Nej. utan det är större frågor och det, det är nog en konflikt som kommer att pågå ett, ett, ett bra tag eh, men sen är det ju så att eh, även i USA så har inflationen börjat dippa och eh, mm. Fed har vi egentligen ingenting att förlora på skulle man kunna argumentera för att sänka räntan de kommer inte liksom, mm. inflationen kommer inte dra iväg om de gör det, de har sitt dubbla mål att de ska maximera sysselsättningen de har en ränta att sänka. Mm. 2,5% ligger den på. Mm. Så att eh, det, det, det som det brukar pratas om är en, en, en försäkringssänkning snarare mm. än en, en, en nödsänkning. Att, ett, ett sätt att förlänga den här tioåriga konjunkturuppgången som mm. USA är inne i. Och eh, som, som sagt, så. nedsidan av att sänka den är inte jättestor med en inflation som om något ligger lite för lågt. Så att man kan också argumentera för varför skulle de inte sänka mm. om de nu har den här ordningen. Men det det får vi se. Mm. Dessutom gör de ju Donald Trump glad. Ja, det är väl möjligen ett skäl att låta bli att Donald Trump <laughs> så tydligt eh, håller på sig till Fed vad de ska göra. Eh, han pratade här i veckan faktiskt om att eh, den där Mario Draghi verkar bra. Bättre än our Fed-person. Mm. Han, han nämnde inte ens J. Powell med namn där. Eh, men för Fed kommer en jätte, jätteviktig statistikpunkt här i veckan. Så på fredag kommer eh, jobbsiffran som är den kanske viktigaste amerikanska konjunkturpunkten varje månad. Och det blir spännande att se. Det var ett svagt utfall i, i maj. Så att en, en het vecka på makrofronten. Mm. Vad kan vi se fram emot på börsen?
0: Ja, det är ju ett par fastighetsbolag rapporterar och industrivärden också på måndag. Ja. Eller på fredag.
1: Kvartalsrapporterna. Så. för ja, kvartalsrapporterna börjar. Sen...
0: För, föråkarna. Före och sen kommer den stora eh, rapportsfloden eh, den kommande veckan. Där då. Ja. Eh, så nu är det ett par fastighetsbolag. Fastparten redan på tisdag faktiskt. De klarar att sätta ihop halvårsrapporten på en dag. Aha, det, det, är väl det är lite det är imponerande. Ja. Det får vi lyfta fatten för. Ja. Även Fabg och sig är snabba på göra på fyra dagar. Då. Ja. Så det. Är, Duktigt.
1: Aha. Och då kan man kanske få lite, lite, lite bolagens tankar också om den här gången som har
0: varit. Ja, ja. ja det, det, blir det blir intressant. Ja. Mm. Men annars är ju förväntningarna rätt så höga kan jag tycka ändå på, på rapporterna som kommer. Jag såg att industribolagen väntas växa nettovinsten med 13% procent om man justerar för ABB då, som har sålt sin stora Powergrids. Okay. Så det. Ja, det låter som en
1: rätt högre ribba att ta sig ja.
0: Nu uh, flaggar de flesta för att det var bra efterfrågan Och uh, att uh, och man har ju haft valutavind med sig fortsatt då. Mm. Så kronan har ju fortsatt att försvagas uh, jämfört med första kvartalet då. Mm. Så man har ju fortsatt mm. ändå bättre valuta med, med vind mm.
1: Just det, det, kan vi väl möjligen ta upp att, att kronan faktiskt lite i smyg senaste tiden Även om den försvagas något idag Då faktiskt har stärkts uh, lite grann Den är tillbaka ungefär där den var i April någonstans 10.55 åt euron innan vi gick in här. Det var ju uppåt 10.80 tag där när det var som allra, allra körigast. Och det mm. kan väl vara välkommet med en lite starkare krona kanske.
0: Mm. Eh, bra. Ska vi sitta punkt? Det gör vi. Ja. Och vi ska tipsa om våra övriga poddar också. Digitalpodden. Ja, Han eh, makropodden. Makrorådet har sommarlov faktiskt ja. Vi är tillbaka i slutet av augusti
1: Så, att så bra Kolla jag på den <laughs> Ja just det eh, Nej men så har vi ju eh, morgonkollen ja. podd och även Ekonomistudion mm. gör ju en podd Så det finns mycket att lyssna på om man vill göra det Om man inte bara vill lyssna på sommar Om man nu har semester mm. Då får vi tacka dig som har lyssnat Önska en trevlig helg för vissa Kanske en skön semester till och med Det är väl inte helt ovanligt att det här var den sista jobbveckan För, för en del Men Analyspodden är tillbaka nästa fredag I vanlig ordning, mm. eller hur
0: Magnus? Ja mm. Nu sätter vi punkt Ja, det gör vi. Hej med Hej då. Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman.